0: Hoy episodio 218 del martes 3 de mayo del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de las personas. ¡Empezamos! Estamos ya en la primera semanita de mayo y vamos a ver qué noticias nos llegan desde los diferentes medios especializados en recursos humanos. Empezamos nuestro noticiario en Equipos y Talento con el siguiente titular, La formación el beneficio flexible más utilizado por los millennials. Sodexo Beneficios e Incentivos ha desarrollado el estudio Los siete Grandes Retos del Mix Generacional en las Empresas Españolas, un informe que pretende desvelar qué prefieren los empleados españoles en cuestión de beneficios sociales. Los resultados han demostrado que hay diferencias generacionales. Así, la formación es el beneficio más solicitado por los millennials. presente en casi el 60% de los planes de retribución flexible del grupo de edad. No es de extrañar esta tendencia si tenemos en cuenta que el 40% de esta generación tiene estudios superiores de máster y posgrado, es decir, valoran la formación continua. Tal es la importancia de la formación para los millennials que el 89% de las empresas encuestadas está trabajando activamente para ofrecerles oportunidades de progresión y aprendizaje. Pero no solo la formación es importante para los millennials. La generación Z, los centennials, también le da mucha importancia a este beneficio y por eso el 56% de las empresas está invirtiendo en formación y becas específicas para ayudar a las nuevas generaciones a insertarse en el mercado laboral adquiriendo las habilidades necesarias que complementan los conocimientos adquiridos tras finalizar los estudios. No pasa lo mismo con la generación X y la de Baby Boomers, cuyo beneficio más común es el del seguro de vida o salud. Miriam Martín, directora de Marketing y Comunicación de Sodexo, explica que la formación, cada vez más, va ganando terreno entre las nuevas generaciones que son conscientes de su importancia como herramienta de progreso profesional. De hecho, debemos tener en cuenta que cada nueva generación está más formada que las anteriores. Por ello, es primordial que las empresas integren esa tendencia en sus estrategias de recursos humanos porque solo respondiendo a las necesidades reales de los empleados lograrán fidelizar su talento en un momento en el que escasean los perfiles especializados para cubrir determinados puestos. ¿Y tú? ¿A qué beneficio flexible le das más importancia? Te leo en comentarios. Nos vamos ahora al Observatorio de Recursos Humanos con dos noticias. La primera de ellas dice lo siguiente, dice 3 de cada 10 profesionales reclaman más atención sobre la salud mental. El pasado 28 de abril se celebró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y para celebrarlo Manpower publicó su estudio The Gradualization, Realization donde recoge las 20 tendencias clave en el cuidado de la salud mental en el entorno laboral. La pandemia mundial, que aún sigue pegando los últimos coletazos, incrementó el nivel de estrés de muchos profesionales de todos los sectores y aún cuando parece que las cosas están empezando a calmarse, se están reduciendo las restricciones, los altos niveles de estrés continúan manteniéndose. Sin embargo, el 43% de los empleados encuestados a nivel mundial confiesa que sus compañías no abordan el problema del desgaste profesional y que no solo no lo solucionan, es que ni siquiera lo previenen por lo que piden medidas e iniciativas proactivas. Es por eso que, según Manpower Group, si las organizaciones quieren hoy atraer y comprometer al mejor talento, deberán otorgar mayor relevancia a los asuntos relacionados con la salud y con el bienestar psíquico de los profesionales, poniendo en marcha acciones específicas para reducir el desgaste, adquirir resiliencia y romper con el estigma del silencio sobre la salud mental. Loles Salas, Directora de Talento y Cultura en Manpower, dice que las compañías que deseen hoy competir de forma sostenible deben atraer a los mejores profesionales, aquellos con las competencias más demandadas. Y para ello deben contar con una propuesta integral de valor al talento. Una propuesta que, más allá de condiciones económicas y beneficios, proporcione a los equipos oportunidades de desarrollo y carrera profesional, flexibilidad y una sólida estrategia de bienestar. La otra noticia tiene el siguiente titular. Dos de cada tres trabajadores españoles anteponen su vida personal... ...a la profesional. Así lo afirma un estudio llevado a cabo por Randstad... ...en el que se evalúa qué es lo que más valoran a las profesionales en un empleo... ...y cómo relacionan su vida personal con la vida profesional. El estudio se ha llevado a cabo en más de 33 países... ...y en referencia al nuestro, Randstad destaca que el 65% de los empleados españoles... ...considera más importante su vida personal que la profesional... ...un porcentaje muy superior a la media mundial que se sitúa en el 59%. Indagando un poco más en los datos... El 45% de los profesionales españoles estaría dispuesto a dejar su trabajo si éste no le permitiera disfrutar de su vida personal y otro 42% asegura que es algo que ya ha hecho. Por otro lado, casi un 30% preferiría estar sin trabajo a estar en uno en el que fuera infeliz y un 56% no trabajaría si no tuviera obligaciones económicas. El informe también aporta otros datos interesantes, como por ejemplo, que los españoles consideramos muy importantes los valores de la empresa a la hora de seleccionarlas como lugar de trabajo. En este sentido, el 43% de los profesionales no aceptaría un trabajo que no fuera inclusivo, el 40% lo descartaría por no ser sostenible y el 38% si no se involucrara en cuestiones sociales y medioambientales. Al respecto de estos datos, Valentín Bote, director de Randstad Research, dice que no es ningún secreto que los profesionales cada vez exijan beneficios y valores que van más allá del sueldo a la hora de encontrar trabajo. En una situación en la que la escasez de talento lastra la recuperación, a menudo las empresas están obligadas a adaptarse a las demandas y preferencias de los candidatos si no quieren perderse oportunidades. Oportunidades que van de la mano de los empleados más jóvenes, pues son los millennials y la generación Z, tanto en España como a nivel mundial, los que están más dispuestos a no trabajar si no encuentran el sitio ideal. ¿Qué opinas? Te leo en comentarios. Ahora sí, cambiamos de medio y nos vamos a rrhhpress.com. Un tercio de los trabajadores españoles cree que la ciberseguridad merma su productividad. Así lo afirma el último estudio de Cisco realizado en Europa, Oriente Medio, África y Rusia y del que se desprende que la ciberseguridad es una molestia para los trabajadores. En nuestro caso, el 34% de los empleados españoles afirma que la estrategia de la compañía en la que colaboran ofrece una mala experiencia de usuario en términos de complejidad y consumo de tiempo, lo que en última instancia afecta su productividad. ¿Qué es lo que nos molesta tanto? Según el estudio, de lo que más nos quejamos es eh, el hecho de dedicar una media de 15 minutos al día a insertar contraseñas, a autenticarse mediante códigos o usar gestores de password. Quizás sea eso porque el 80% de los encuestados en España admiten saltarse los controles de seguridad de su empresa con frecuencia, un acto que se repite al menos 14 veces al mes. No creo que los directores de seguridad les guste conocer este dato. De la misma manera, el estudio indica que los trabajadores españoles, independientemente del sector y tamaño de industria en el que operen, no confían en las cuestiones de protección corporativas, hecho que se ve aún más en aquellos puestos de teletrabajo. Concretamente, el 30% de los empleados españoles considera que su empresa no se toma la ciberseguridad lo suficientemente en serio. Una cuarta parte no confía en que sus organizaciones le mantengan seguros y el 35% afirma que esta situación ha empeorado desde la instauración del trabajo híbrido. Estos datos son curiosos, ya que justamente antes se menciona que son los propios empleados los que consideran estas medidas molestas y por eso se las saltan. Pero, ¿cuáles son las medidas de ciberseguridad que ofrecen las empresas? Las más utilizadas, de más o menos, son VPN, autenticación multifactor y detectores de phishing y otros ciberataques. Solo uno de cada cuatro empresas ofrece una única contraseña para acceder a todas las aplicaciones y datos corporativos. Y en cuanto a la autenticación biométrica, el más aceptado es el reconocimiento dactilar o facial. ¿A ti te molesta ir poniendo contraseñas en todas las aplicaciones? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y acabamos en RRHH Digital con esta noticia. El 67% de los puestos de trabajo generan alguna dolencia a los trabajadores. Fellows ha lanzado la primera evaluación online del puesto de trabajo que ayuda a detectar la calidad de la salud y bienestar en el lugar de trabajo. A través de una batería de preguntas acerca de la ergonomía y los hábitos saludables del entorno laboral, los empleados pueden recibir una valoración y consejos sobre cómo mejorar estos aspectos de cara a un futuro sin dolencias. Fellows ha recogido los datos de sus clientes y los ha publicado en un estudio en el que se lista los principales problemas que sufren los empleados españoles. En orden de frecuencia, de más habitual a menos, encontramos la fatiga ocular, el dolor de cabeza, los dolores de espalda, la visión borrosa y la rigidez en el cuello. ¿Y tú? ¿Sufres alguna de estas dolencias? Ya sabes que puedes dejar tus respuestas en los comentarios, en redes sociales y en iVoox. E y mientras tanto, ya sabes, no puedes detener las olas... Pero siempre puedes practicar suros Y hasta aquí nuestro episodio de hoy Como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros Si os tenéis vuestra opinión Y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta Lo podéis hacer a través de la página de contacto En globalhumancom.com barra contáctanos O a través de las redes sociales Estamos en Facebook, en Instagram y Twitter Y en LinkedIn Y si el contenido de este podcast te gusta